0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues ya llegamos al Jueves Santo. Vamos a hacer la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Este es el Evangelio de la celebración de este día, Jueves Santo. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él... Nos guíe, nos instruya, nos hable al corazón, nos revele el misterio que encierra la palabra. Sha la 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 la. Shaire aire
1: aire. Sha la 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 la. Sha la 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 la.
0: Sha la 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 la. Sha la 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 la. En
1: Espíritu.
0: Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven, ven. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y
1: se renovará la faz de la tierra.
0: María, primera discípula de Jesús, ruega por nosotros. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. Continuamos con el segundo paso de la lección, que es leer el texto. Estamos en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Como les dije, este, esta es la lectura que viene en, el, en la misa o la celebración de la cena del Señor que se realiza el Jueves Santo. Con esta celebración inicia el triduo pascual. Eh, y ciertamente la celebración es toda una fiesta, ¿verdad? El, el, el Jueves Santo rompe la austeridad de la de la sobriedad, de las cele celebraciones de cuaresma, así como el Domingo de Ramos. Y tenemos es, es, esta celebración que es una gran fiesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Iglesia recuerda uh, tres cosas muy importantes. Primero, la institución de la Eucaristía, luego la institución del orden sacerdotal y luego también el mandamiento nuevo del amor, que nos amemos como Él nos ha amado. En eso está la novedad del mandamiento, como Él nos ha amado. Bueno, pero aquí en el Evangelio nada más vamos a ver el lavatorio de los pies, porque fue algo que sucedió ese día en la cena, antes de la cena. Ustedes saben que, que era costumbre en el pueblo de Israel que cuando había una, así una reunión o llegaban huéspedes, o visitas a la casa, a la familia, se les trataba con mucha amabilidad, la hospitalidad era una uh, norma suprema para ellos, ¿no? Entonces, este, tenían la delicadeza de lavarle los pies a las personas que llegaban y eso lo hacía, por supuesto, el esclavo. El esclavo lo hacía. Entonces, pues Jesús, en esta reunión con sus apóstoles, eso es lo que hace. Y como ya les decía antes, en este capítulo 13, 14, en los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17, San Juan nos este, describe, nos cuenta todo lo que pasó en la última cena todo lo que dijo Jesús, todo lo que enseñó Jesús. Así que yo les recomiendo que en estos días, pues, lean, lean todo eso. Porque, pues, para entender mal lo que estamos viviendo en la, en la Semana Santa, en el Jueves Santo, en la celebración litúrgica. Bueno, pero vamos a empezar la lectura. Capítulo 13 de San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en un lebrillo y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega a Simón Pedro y éste le dice, «Señor, ¿tú lavarme a mí los pies?». Jesús le respondió, «Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde». Dice Pedro, «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió, «Si no te lavo, los, no tienes parte conmigo». Le dice Simón Pedro, «Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza». Jesús le dice, el que, ha, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Palabra de Dios.
1: Te alabamos, Señor.
0: Realizamos la segunda lectura del texto para entrar al siguiente paso que, di, que nos Muestra o que nos lleva a averiguar qué dice el texto cuáles son Cuál es el mensaje central, cuáles son las ideas centrales Primero, cuáles son los personajes, cuáles son las actitudes de cada personaje eh, Los textos fuertes, las palabras fuertes Todo eso lo tenemos que ir captando Continuamos entonces con el tercer paso que es qué dice el texto. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Dice al pie de página, por, por primera vez pone San Juan explícitamente la vida y la muerte de Jesús, como signo de su amor a los suyos. Es como un secreto cuya plena revelación se reserva para los últimos instantes. Como les decía, en, en, en esa noche Jesús les reveló, pues les abrió su corazón. Por eso dicen que el corazón de la Biblia es, son estos, tres, estos cinco capítulos, 13, 14, 15, 16 y 17 es como el lugar santísimo, como ir, nos, nos abre su corazón, Jesús es como también su testamento, que son las últimas palabras, las últimas enseñanzas que da y se las da nada más a los apóstoles. Entonces, es, 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 es leer esto es, es ponernos de, de frente ante Jesús, a ponernos Descubrir su corazón, contemplar el cielo, ¿verdad? contemplar a la Trinidad. Mm, por eso les digo que, que, los que los que escriben sobre esto dicen que este es el corazón de la Biblia y que este es el lugar santísimo, o sea, donde Dios mora. Bueno, entonces ahí pues San Juan nos dice de esto que Jesús exclama. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Bueno, más bien San Juan contempla esta actitud de Jesús. Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, o sea, a la Pascua, a su puerte, pasión, muerte y resurrección. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues sí, toda su... Todo el cumplimiento del plan perfecto del Padre en Jesús desde su encarnación hasta su muerte, pues todo fue un acto de amor por nosotros, ¿verdad? Pero ahí lo llevó hasta el extremo, muriendo en la cruz. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarles sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios, y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Bueno, pues estaban en la mesa. Ayer veíamos que eran solamente Jesús y los apóstoles. Solamente ellos estuvieron en la última cena. El protagonista principal ahí, pues es Jesús, por supuesto. Pero también hay otro, en segundo grado, San Pedro, y en tercer grado, nivel pues todos los demás apóstoles. Y bueno, se menciona a Judas, el traidor, dice, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla, se la ciñó. Se quita sus vestidos, pues tal vez quiere decir que se quitó el manto o, o la túnica, lo que le estorbaba pues para realizar ese servicio que ibas a hacer. Y tomando una toalla se la ciñó Luego echa agua en un lebrillo O sea en una vasija Y se puso a lavar los pies de los discípulos Se puso a lavar los pies de los discípulos Y aclara al pie de página Actitud y función propias de un esclavo Actitud y función propias de un esclavo Fíjense cuánta humillación Quiso vivir Jesús, cuánta humillación, él ahí se puso en el lugar del esclavo y le lavó los pies. Hay que recordar que los discípulos, pues todavía un poco antes de llegar a esa reunión, se iban discutiendo de que quién era el más importante entre ellos, quién era el mayor. Entonces, pues, claro que ninguno iba a querer realizar este servicio. Entonces, Jesús, para darles ejemplo, y también para mostrarles que así como estaba humillándose ahí, así se iba a humillar en la cruz entregándose a toda la humanidad. Allí es una humillación que Jesús vive delante de los apóstoles, pero en la cruz, es una humillación que nos bendice a toda la humanidad. Bueno, llega a Simón Pedro y este le dice, Señor, tú lavame a mí los pies. Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. ¿Qué confianza tenía San Pedro con Jesús, verdad? Se decían así muy directamente las cosas, también Jesús a él así lo trataba. Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Pues quiere decir que esto tenía, tiene un significado más profundo que, que lo que nada más vemos así, de lavar los pies. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Si no te lavo... No tienes parte conmigo. Dice que al pie de página, ¿por qué no tiene parte con Jesús si no le daba los pies? Por no saber comprender el espíritu de su maestro. Pedro se excluye de toda comunión con él, de toda participación en su obra y en su gloria. O sea, pues, al no tener los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que Jesús él mismo se está excluyendo de toda comunión con Jesús Y de toda participación en su obra y en su gloria Le dice Simón Pedro Señor, no solo los pies sino hasta las manos y la cabeza Jesús le dice El que se ha bañado no necesita lavarse Está del todo limpio Jesús no se refiere a que si Pedro se bañó ese día o no se bañó o que si ellos se bañaron ese día o no se bañaron. No, se refiere a su estado espiritual, a su estado espiritual. El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio. Y vosotros estáis todos limpios. Y, y más acá, más adelante, pues claro, tenían tres años viviendo con Jesús. Dice, dice aquí en el capítulo 15... En el versículo 3, vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. En esa misma cena les dice eso. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Entonces, pues, no necesitaban más purificación, más que esa que era simbólica. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Pues claro que Judá no estaba limpio. Ella había planeado vender al maestro, traicionarlo. Había tiniebla en su corazón. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y, y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Jesús es el Maestro por excelencia, ¿verdad? Él es predica enseña al predicar pero también enseña con su propia vida y aquí les está les está enseñando con este acto a que ellos también sean humildes a que ellos también sean fraternos que sean serviciales que sepan humillarse delante de sus hermanos Debéis lavaros los pies unos a otros ¿Y cómo nosotros podemos imitar, obedecer esta palabra de Jesús? Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros Eso nos lo está diciendo a nosotros también Pues ¿cómo podemos hacerlo? A lo mejor si queremos ser más uh, fieles a lo que está diciendo eh, el Jueves Santo en familia Podemos reunirnos para lavarnos los pies unos a otros, ¿verdad? Pero no necesariamente para vivir esta humildad que Jesús nos está enseñando, esta fraternidad que Jesús nos está enseñando, no necesariamente tenemos que hacerlo literalmente, pero sí sirviendo a los hermanos, humillándonos delante de ellos, respetándolos, amándolos, cuidándolos, sirviéndoles. Es una manera como nosotros podemos vivir este acto de humildad ante los demás. Y dice, porque os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis, como yo he hecho con vosotros. Pues si él siendo Dios, ya eso fue la más grande humillación, hacerse hombre, y luego todavía se hizo como esclavo muriendo en la cruz, y aquí se está haciendo esclavo de sus discípulos porque era, en todas las familias había alguien que hacía ese servicio y era el esclavo o el sirviente. Entonces, pues en este acto Jesús está además como donándose a sus discípulos, entregándose a ellos, amándolos como dice aquí. Amándolos hasta el extremo Es como una figura de lo que va a suceder en la cruz Se humilló a sí mismo Dice en la carta a los Y se humilló a sí mismo Dice Jesús siendo de condición divina No codició el ser igual a Dios Sino que se despojó de sí mismo Tomando la condición de esclavo Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Bueno, pues ahí, ahí encontramos esta actitud de Jesús en, en esa cena, antes de empezar la cena, el lavatorio de los pies de sus apóstoles. Pues vamos a terminar con, la, con el comentario y vamos a darle la tercera leída al texto. Pasamos al cuarto paso para ver qué me dice. Es el momento de encontrar algún texto, alguna imagen, alguna imaginarnos, por ejemplo, a Jesús lavando los pies. Algo, algo que me toque el corazón. Es el tiempo de contemplar. Es el tiempo de escuchar al Señor. Es el tiempo de hacer pro propósitos para vivir la Palabra de Dios. Continuamos en el cuarto paso de la lección uh, para comentar qué me dice el texto. Bueno, pues yo creo que el centro de, de esta lectura es la actitud de Jesús. La idea central es la actitud de Jesús de humillarse haciendo algo que le correspondía a un esclavo y eso es figura de lo que iba a suceder en la cruz Jesús se despojó absolutamente de sí mismo y también así como esclavo fue llevado al matadero como el peor de los malvados y murió en la cruz pero como dice San Juan primero antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el estré. Los amó hasta el estré. Bueno, pues es un ejemplo que nos da Jesús de cómo debemos amar. Hasta el estré. Terminamos. Señor Gracias porque viniste a salvarnos. Gracias porque te anudaste haciéndote hombre, ser humano. Gracias porque te humillaste y te humillaste hasta la muerte de cruz. Gracias por esta lección que nos das a lavarle los pies a los apóstoles, como si fueras su esclavo. Sabemos que tú también nos dices a nosotros, vosotros también debéis lavar los pies unos a otros. Danos, Señor, esa sencillez, esa humildad, esa actitud de servicio para con nuestros hermanos. Sha da da la. da 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 ladder, 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 Sha Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por la salvación que nos lograste. Gracias porque nos das ejemplo de humildad, de donación, de entrega, de servicio. los humildes y sencillos como tú, Señor. Generosos, enséñanos a amar, a amar de corazón. Jara y Shabara, barabara, jara a bara 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 bara, ba bara bara ba 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 siervo de Yahvé, pero no solamente siervo de Yahvé, sino que te hiciste siervo de los hombres. Danos un corazón de siervos, Señor. Sharrarararara. Sharrarararara. Sharrarararara sha da sha Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo
1: como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén.
0: hasta mañana que Dios los bendiga